0: Bem-vindo a mais um episódio do Hub BambuCast. E esse, na minha opinião, é um episódio que eu quero fazer há muito tempo. Na verdade, eu consegui encontrar uma pessoa que, para mim, representa o primeiro movimento de industrialização real do bambu no Brasil. Sem dúvida nenhuma, o nome vocês já ouviram falar da empresa que a gente vai mencionar aqui, mas talvez o nome dele você não conheça. Paulo Fogiato, criador da linha de produção da Oré Brasil, na minha opinião, um dos mobiliários de madeiras, de bambu, desculpa, mais lindos que o mercado já viu. Grande Paulo, bom dia, querido. Muito obrigado por você aceitar participar dessa entrevista. Muito obrigado pela tua atenção. E me conta, quem é o Paulo Fogiato por Paulo Fogeato, Vamos contar para a galera essa história da Oré Brasil, como aconteceu primeiro apresentando o Paulo para a galera.
1: <risos> Bom, é, primeiro gostei da tua abertura, enfim, é um grande prazer, é, primeiro ter conhecido você, porque eu me afastei tanto desse universo do bambu, após esse período da, da urea Brasil que quando você me, me achou e eu ainda não sei como se deve ter algum conhecido teu na polícia sei lá o que <risos> é, NetBI, <risos> <e> tal. Demorou, <risos> é, até o telefone mudou
0: demorou né? foram quatro meses procurando pois
1: é eu sei perder dinheiro mas enfim é... Eu fiquei, assim, realmente muito surpreso. Primeiro, com a, a tua explicação sobre a, a ideia, o conceito por trás do, do Rodo Bambu. É, é algo que talvez na época tivesse feito muita diferença. Uhum. Mas eu torço, assim, sinceramente, para que todo esse movimento vá para frente. Porque o bambu é uma matéria-prima fantástica para você trabalhar desde o nível lá de trás vamos chamar assim, é, dele como artesanato, ou seja, o bambu na forma in natura, uhum. como ele no processo de industrialização, seja qual for, de você converter ele em lâminas e com a fazer o que você quiser. Uhum. É, ele é um material, nesse sentido, uhum. extremamente versátil, né? Uhum. Mas, enfim, quem é o tal do Paulo Fugiato? O Paulo Fugiato hoje é o seu Paulo Badeiro, <risos> mas, enfim... Legal. É, eu, eu entrei pela... Pelo, pelo caminho do bambu, a, acho que 2008, ou por aí 2009, quando eu comecei a prestar atenção no design, design de imóveis especificamente, eu trabalhei, a minha formação é em arquitetura, mas eu trabalhei, por quase 30 anos computação gráfica para mercado imobiliário, uhum. e... A minha esposa, na época, trabalhava com decoração e eu comecei a olhar com outros olhos esse mercado, que antes não me chamava muita atenção, porque você fica com o nariz grudado 10, 12 horas na frente do computador, fazendo 3D e plantinha, você acaba não tendo muita paciência para prestar atenção em outras coisas à sua volta. Uhum. <risos> é, eu comecei a entrar no design e me apaixonei pelo design moderno é uma coisa que realmente faz com que eu eu perca a minha noção de tempo, aquela coisa do coração que pede o passo, se engasga. É, eu sou apaixonado pelo belo, pelo belo no sentido da solução pensada por trás de um objeto, seja lá ele qual for.
0: Show de bola.
1: E eu comecei a prestar atenção no bambu, a ah, um dos livros que minha esposa tinha também na parte de paisagismo, que ela é paisagista uhum. e um deles era sobre bambu, bambu do que era feito, não no Brasil pelo menos o meu conhecimento na época era pô, me disse esse troço aqui uhum. era da América Latina principalmente lá, Colômbia é, eu falei, puta, mas que cor bonita desse material, pra mim bambu era colher de utensílio de cozinha só uhum. aí eu então tem mais coisa aqui, eu sou um grande ignorante em cima disso. Aí eu comecei a olhar, a pesquisar, ver o livro. É. Eu comprei um colégio de bambu, daí eu punha a balança numa ponta dela e na outra eu fazia força para ver aquela sessão transversal, quantos quilos ela aguentava, amarrava um pezinho até ela quebrar.
0: Show de Enfim, bola.
1: Para começar a, a entender, eu, eu, para começar, Qualquer coisa que eu faça, eu, eu preciso ter o material na mão. Para mim é uma necessidade. É com, como certeza. Que, com as mãos eu começasse a entender aquele material. Uhum.
0: Você e... é uma pessoa tátil, né? Você é, um, você é uma pessoa visual e tátil, né? Você precisa tocar.
1: É, o meu, meu cérebro funciona muito assim.
0: Eu, uhum. eu preciso
1: entender isso, então eu, eu, eu preciso municiar ver, o meu cérebro com a maior quantidade de informação possível. Daí ele vai fazendo a parte dele.
2: Uhum. Enfim.
1: Ah, depois, através de um amigo Que era, na época, do centro de design do Paraná é, O Ken, Ken Yamaguchi Não do é nome dele Hoje ele é professor da Federal do Paraná ah, Através de uma amiga dele Na realidade, eu conheci uma pessoa Sabe, aquele um que conhece outro Que conhece é outro e outro outro ah, Um japonês, óbvio, tem que ser um japonês Porque é bambu japonês As coisas estão da memória coletiva interligada, que trabalhava com o bambu, fazendo já a lâmina, mas era uma empresa num ritmo assim bem inicial, quase artesanal ainda, do processo de transformação do, vamos grosseiramente chamar assim, do tubo do bambu, que ele é um tubo, em uma lâmina.
0: Tá, deixa eu, só, então... deixa, eu só, deixa eu só fazer um comentário, tá? É, pode ser que ao longo da, do, da tua explicação eu te dê uma interrompida, desculpa se eu fizer isso, Entendi. tá? Porque assim, é, para que a gente possa talvez fazer algumas pontes. Porque você já falou algumas coisas interessantes, aí você já falou a respeito da tua necessidade de mergulhar, a respeito do material, isso tem a ver com capacitação, isso tem a ver com pesquisa. Então, eu quero sempre trazer, além de ouvir a tua história, eu quero tentar, de alguma forma, fazer paralelos com a realidade que a gente tem hoje e tentar uhum. extrair alguns é, conhecimentos técnicos é, para o pessoal poder aproveitar e colocar isso no dia a dia. tá? Principalmente o pessoal que está diretamente ligado com a... Com a... Com a produção, né, com, com a transformação do bambu no dia a dia. Então, eu já quero nesse ponto pedir licença, se eu te interromper, é, 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 é com esse objetivo. Você falou a respeito de um. Você acabou, é, você acabou de falar a respeito de um, de um senhor oriental, que já trabalhava com, com o desenvolvimento de lâminas quase artesanais. Mas lâminas Sim. tipo contraplacados, alguma coisa, tipo compensado? Não, não, como...
1: não. Era a lâmina em bruto. Eles tá. ele ele estavam começando esse processo de fazer a lâmina em bruto. Uhum. Mas eu não sei o que diabos eu vou fazer com isso ainda. Uhum. Bem, nesse, bem nesse estágio. Tá. Aí eu entrei em contato com ele, consegui algumas lâminas, ele me forneceu como amostra.
0: Você lembra, com que lâmin... Você lembra qual era a espécie? Você lembra qual espécie do bambu?
1: Se não me engano, era o moçô.
0: Tá. tá?
1: É, era o que ele estava usando lá na na, na época. Aí, uh, com essas lâminas, eu, eu desenvolvi o meu primeiro projeto é, depois de rascunhar, rascunhar um monte de vezes. E, para mim, enorme, gigante surpresa é, foi um trabalho premiado no... É, cara, no, no, no Rio Grande do Sul, lá no ah, Morro tá. do Brasil. Tá. Tá. É, ou, ou seja, o primeiro, ah,
0: o, primeiro, o primeiro trabalho que você fez, que não tinha nem por objetivo ter produção ainda, né você, já, você escreveu esse, esse trabalho num... num Num concurso, vamos dizer assim, você já ganhou um prêmio.
1: É, tá, em resumo foi isso. Então, esse esse fato também chamou a atenção daí de quem eu vim a conhecer mais tarde, que é o Reinaldo, que você mencionou, aqui do Polo Industrial Moveneiro de Norte, de Santa Catarina, que acabou, ele na realidade também já tinha um contato com esse pessoal do Rio Grande do Sul, Mas para usar o bambu de uma outra forma que me deixou na época horrorizada. Biomassa. Biomassa você queima. E para mim não tinha sentido, eu não via lógica em você pegar uma matéria-prima que eu comecei a perceber como tão nobre, tão versátil, para no final das contas queimar. Já contra a Na minha cabeça isso, cara, não tem nada a ver.
0: Não, você é um cara que você é um cara que transforma, né? Você vai olhar para você vai olhar para o material e você vai tentar usar a essência mais valorosa dele para criar coisas é, funcionais. Eu, eu eu entendo a sua visão.
1: É. Aí a gente começou a fazer é, nós fizemos tivemos tinha um primeiro contato ou é engraçado que ele por talvez ter um contato prévio com esse, com esse japonês, vou chamar sempre assim, porque eu realmente não me lembro mais o nome dele, uhum. faz muitos anos. É, eu tenho um pequeno problema com nomes. Assim.
0: Tá, enfim, nós somos dois, fica
1: tranquilo. <risos> <risos> é, não pergunte o meu nome muito rápido. Mas, enfim, é, conversando <risos> daí depois com o Reinaldo, criou-se esse vínculo comum a três, quatro pontos, enfim. E a gente resolveu fazer alguma coisa com o bambu. O Reinaldo tem uma visão muito empreendedora, mas é um empreendedorismo na prática. Ele começou muito cedo, desde criar galinha até a fábrica que ele tem hoje lá.
2: Show de bola. Enfim,
1: depois ele conta a trajetória dele.
0: Uhum.
1: E... Mas você prepare para o sotaque, que é daqueles alemão, bem alemão assim, sabe?
0: <risos> eu, bati um, eu bati um papo com ele rápido, já, já percebi, um cara muito e bacana. Pelo,
1: é, e iri pelos cotovelo também.
0: <risos> Show de bola. Mas,
1: mas é muito boa gente, o Reinaldo é um super amigo meu, em qualquer hora eu quero ir lá levar uns pães para ele, tomar uma cerveja. Nossa, esse cara mora no meu coração. Que legal. Bom, começamos a desenvolver alguma coisa, na época, para ele era uma experiência. E para mim também uma experiência porque esse primeiro trabalho que eu fiz e que foi treinado, eu contratei um marceneiro aqui em Curitiba, um marceneiro também dos bons. Alfred Alfred Brumaier. Ele veio da Alemanha. Uhum. para montar a escola de marcenaria, sei lá, FF, sei lá, alguma coisa assim aqui em Curitiba, e acabou ficando aqui pelo Brasil. Tá. É, pessoas como ele, com uma capacitação profissional profunda, são raríssimos hoje em dia no mercado, e isso faz uma falta tremenda.
0: Sem dúvida, concorda? É, é o...
1: Enfim. Lá dentro da fábrica, depois, a gente começou a desenvolver, na época, era só pegar esse mesmo projeto e replicar. Então, ele começou a ser desenvolvido junto do próprio ambiente de trabalho da fábrica de móveis de pinos dele, com a prototipista dele. Era um trabalho que sempre se atrasava, eu ia, voltava, ia, voltava, pegava o ônibus aqui, ia para lá... Não deu para fazer porque eu tinha que terminar um protótipo para o meu cliente lá da Alemanha, da Suécia, não sei o quê e a coisa ia parando e o tempo passando.
0: Tá, você, Aí, é, só, só, então, deixa, então... deixa eu só, de, só te perguntar uma coisa, é, só fazer um comentário. Gente, assim, é, a, a coisa às vezes é meio que, quem sabe, faz ao vivo. né A gente está fazendo essa entrevista com o Paulo é, no num domingo de manhã, às nove e meia da manhã. E alguém aqui na, na região resolve estourar os fogos. Você deve ter ouvido. Então, vocês vão, vocês vão ouvir esses fogos que estão estourando. Eu não vou tirar o áudio, porque acho que dá para ouvir o que ele está falando. E então, tem um ponto essencial aí que eu quero fazer uma pergunta. tá? Você falou a respeito disso ter sido desenvolvido na fábrica dele, uma coisa muito de teste e tudo mais. Aí eu vou começar a entrar já em algumas perguntas técnicas que têm a ver, inclusive, com a curiosidade das pessoas que a gente acionou né, nas comunidades de bambu e as minhas próprias comunidades porque assim é, eu, 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 os meus próprios interesses na verdade porque é, muito, muito pouca gente sabe, mas até hoje eu faço peças de marcenaria, eu sou um apaixonado por marcenaria, sempre fui, eu tenho uma oficininha na minha casa, então quando eu preciso desopilar, aí é, você comentou a respeito do alemão, a marcenaria alemã é, na minha opinião uma das mar- mar- um dos trabalhos de marcenaria mais primorosos que existe no mundo tá é, esses processos produtivos que você tinha, a fábrica ele essencialmente trabalhava com o quê? Com pinos?
1: Com pinos, é aquela fábrica padrão do, desse polo aqui de Campo Alegre, Rio Negrinho.
0: Tá. É. Vai. Então a gente vai falar de máquinas que são tradicionalmente preparadas para trabalhar com chapas e ripas, certo?
1: É, não, não no de chapa, é a madeira maciça do pinus.
0: É, não, não, tá? tudo bem. É, isso que eu estou chamando de chapas, na verdade, formatos, tá? em Sim. termos de, uhum. de formatos. É,
1: tudo que a gente teve de, de, de material, de equipamento, não foi nada comprado, que a última geração feita até não.
2: Uhum.
1: Você você Todo vocês o adaptaram? Maquinário era o, o maquinário era o tradicional de de fábrica. Não tinha máquina. A única máquina nova que foi comprada lá foi uma esmerilhadeira.
0: Tá, Sim. tá. É, o resto
1: era tudo máquina de segunda.
0: Uhum.
1: Ah, então, só abrindo bem, tá? é, você tem toda a liberdade é, de me interromper. Daniel, porque eu falo pelos cotovelos. Não, Puxa, não, é um sou, sou, pagarelo, Somos tá? dois, então, somos dois. Eu acabo divagando em muitos momentos. Não, Mas não, só vou fazer uma linha do tempo para essa uhum. conversa ficar mais alinhadinha em termos de, de, de oré, de produção, de aquele imobiliário lá. Dentro é, da fábrica é a a dúvida,
0: A minha dúvida. Você quer que eu faça essa pergunta depois? Porque a minha dúvida está justamente em relação à adaptação que vocês fizeram dessa linha produtiva. É,
1: eu já, eu já chego aí. Então, tá, assim, tá, dentro tá, da fábrica lá. dele, do, do, da produção dele lá, menor é, né, imóvel da fábrica, não funcionou. Essa era uma fábrica grande, uma, um barracão grande que ele tinha. Não, não, aí, um desculpa, dia, não
0: entendi. Não funcionou?
1: Não funcionou lá dentro porque atrapalhava a rotina.
0: Ah, tá. Legal, legal, legal. A rotina da fábrica.
1: Uhum. Aí ele falou assim, Paulo, eu tenho um, um barracão aqui para cima e tal, é, que era próximo à casa onde ele mora, lá com a família dele, o filho, uh, que era a fábrica antiga dele, que havia se transformado num grande depósito de bagulho.
2: Uhum.
1: E, só que, pô, ali dentro tinha frouxo, que uns. 400 quadrados. <risos> Mas era entulho, literalmente era entulho. Quando uhum. a primeira vez que eu entrei lá, eu falei, meu Deus do céu, 10 anos só para tirar essa tranqueirada daqui.
0: Só para transformar isso num galpão né? produtivo. Para poder pensar em usar.
1: Uhum. Aí foi limpa, 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 esvazia, transforma, vai para um lado, para o outro, vende. Porque assim, quebrou a máquina, mas talvez um dia eu possa usar, sabe como? Sei, Não, sei, venda. Sei, Vamos sei. fazer a limpa, fecha o olho e tchau. Uhum. Aí começou a abrir espaço. Eu falei, opa, aqui dá para brincar Legal. É, só que para a coisa realmente funcionar, é, nesse terreno onde a, essa unidade dele antiga funcionava, tinha também uma pequena casa, que era escritório, administração ali,
0: era fábrica. Uhum.
1: E eu acabei me mudando literalmente de cuia para lá,
0: para ah, fazer funcionar. Ou seja, então, né? você tipo, simplesmente mergulhou de corpo, literalmente de corpo e alma no projeto. Exatamente.
1: Uhum. Então... Aí, nesse período, o que, que aconteceu? É, eu estava sozinho lá. Tá. Um tempo depois veio um outro senhor que era marceneiro aposentado da, da região ali mesmo. Teu uhum. é, é Emílio. Emílio Grugues. Tá. alemão E aí ele começou a me ajudar lá dentro. O que, que a gente fez? Cara, foi... Lá dentro, assim, abria a porta e dizia... Bom dia! Você tinha dez Ecos falando bom dia... Aí você escutava pomba Fazendo... Cu, cu, cu", e um monte de rato correndo de um lado para o outro. Entendeu? Então, ali no começo, era eu e o Eco... Cocô de passarinho, de pomba e rato. Uhum. Depois ficou vazio. Você limpa... Ah, expulsa os ratos... Despeja a pomba... Aquela folhinha toda... Começa a chegar a primeira máquina, a segunda máquina, a máquina comprada ali na, na região do mercado, revisa.
0: É, junto pausa, com... pausa, pausa, pausa. É, máquinas para madeira, não máquinas máquina para madeira, madeira
1: convencional.
0: Tá, beleza.
1: Convencional, tá? Uhum, Só beleza. que assim, não é aquele artesanato, artesanatinho que você compra hoje nas, nas lojas normais aqui.
0: Uhum. Era uma não, não, entendi. Mais para
1: mais, mais, parruda. Era mais
0: é, Serra esquadrejadeira, serra de fita, é... É, máquina
1: para funcionar. Sim, pra meia
0: esquadria, coisa, coisa é, ou industrial ou semi-industrial. Mas a, a, o ponto aqui, na verdade, é o ponto aqui, na verdade, onde eu quero chegar, na, na verdade, é, que é o seguinte. É, hoje existe uma a gente escuta bastante a respeito das pessoas. Não, adaptei uma máquina. É óbvio, você deve. você teve que fazer adaptações, eu quero chegar aí, mas essencialmente, por exemplo, vocês não foram para a China para trazer uma máquina de, de uma esplitadeira, por exemplo, para abrir não, e fazer não, um bambu Não, não, não Nada disso. Nada,
1: nada disso. É, é, aí,
0: é aí que eu quero chegar, entendeu? Eu quero entender como que. Porque a coisa que eu mais escuto, é, e aí é uma. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Mas uma das coisas que eu mais escuto dentro desse mercado é as pessoas falando, mas, meu, não dá, é muito caro para fazer painel, é muito caro para fazer lâmina. Eu imagino, sim, que tem um custo um pouco mais elevado. Só que muito do que eu escuto também é o seguinte, não, se não tiver máquina chinesa, não faz. E eu acho que, pelo que você está falando agora, vocês são a prova convicta convicta que além de terem feito um puta painel lindo, maravilhoso de de, de bambu, né? E assim, pelo que eu vi, eu vi uma cadeira de vocês. Uh, eu vou chegar nessa história há pouco tempo atrás. E eu não sei se vocês faziam um sanduíche, um contraplacamento com pinos, alguma coisa assim. Mas eu quero que você conte. Eu estou chutando, tá? É, mas nesse, nesse processo, aquilo ali, quem, quem vê, E eu sou chato, tá? Eu sou um cara chato. Mas eu sou chato, cara, com acabamento. Eu sou chato com, com qualidade final. É, a, a cadeira que eu vi, que já estava em uso Há 10 anos ou mais, era simplesmente impecável. Impecável em termos de união de taliscas, em termos de acabamento, em termos de lixamento superficial. Era era, não, ela é impecável. Eu tenho tenho as fotos guardadas até hoje. Eu vou contar essa história depois, que foi. Eu estava num shopping, eu já até comentei com você. né? Então, assim, para você. Quem olha aquilo ali. Quem olha aquilo ali, vai falar Em primeiro lugar, isso é de madeira Ninguém vai falar aquilo de bambu, o que eu acho que é a maior sacada Mas quem olha aquilo ali, fala assim O nível técnico do equipamento É premium E o legal é que você está dizendo Que não era um equipamento premium
1: Não, não Veja Daniel de uma engasgada aqui Me manda essas fotos depois Vai ser legal revisitá-las Enfim é, tudo que foi comprado, por uma questão prática, é, era material de equipamento de segunda, era equipamento usado. Então, como técnico de manutenção dele, lá, o professor Fardal da fábrica, da Normóveis, esse, ah, esse, esse maquinário foi desmontado, eu aprendi a desmontar, a montar, a limpar, a fazer a manutenção, Uhum. Ter, era, cada máquina dessa que chegava, está funcionando no seu potencial máximo. Perfeito. Ah, se atratar, rolamento, precisa isso. Essa serra circular, que eu chamava de vovó. Vovó? <risos> era uma grandona. É, vovó.
0: Ah, era, aquela serra de, de ferro fundido, provavelmente, isso, né?
1: Isso, era uma
0: Show bela de, bola. de
1: uma circular.
0: Show de
1: bola. É, um eixo de 35 milímetros, mas era curto. Então, nós não, vamos aumentar esse eixo dela. Para poder trabalhar com duas, com três lâminas aqui, juntas, passadores. Então, algumas adaptações pequenas que foram feitas, mas o resto era máquina padrão. Perfeito. Os mobiliários, eu montei o layout da da fábrica, as mesas de trabalho, também era mesa feita de pinos. Era uma mesona grande e parruda, era para você sentar em cima e dançar um samba ali. Eu não danço, mas, enfim, era para aguentar. Ah, Construímos uma cabine de climatização. Foi a primeira martelada que eu dei no dedo. Doeu desculpa, pra
0: desculpa, uma cabine de?
1: Climatização. Ou seja, voltando para especificar. Ah. Oh. Você precisa ter, como qualquer madeira, um, um grau de unidade ideal para você trabalhar.
0: Tá, tá, tá. Eu, eu, quero, Aí eu, eu quero. Peraí, eu, peraí, peraí. É bom chegar nesse de. É, de era, é, é era da isso que eu te falar, porque assim, o que acontece, tá? É, das muitas perguntas, eu, eu vou te fazer pergunta a respeito do abastecimento, da onde vocês, da onde uhum. vocês é, coletavam bambu, se vocês plantavam, verticalizavam, a produção ou captavam, se você tiveram um problema ou não. A gente vai entrar aí. Eu quero, como você chegou, como você começou pelas máquinas, tá? Eu quero mais ou menos é, te fazer algumas perguntas. Tô falando que assim, eu quero tentar fechar o assunto máquina. Aí depois que a gente fechar o assunto máquina a gente vai pro tratamento, tá? Pode ser. Tá, beleza.
1: É. Então depois eu volto a falar no Marcelo.
0: Tá, é, então, é, então assim, o, nas máquinas ainda você falou que você adaptou, vocês adaptaram lá, um, colocaram dois, três discos numa serra. Aí provavelmente Sim. você deve ter usado plaina e né, desengrosso, certo? Para aparelhar. É,
1: tinha uma, tinha uma, uma, uma tá. ah, Não, moldureira, moldureira, perdão, uma moldureira e ponto a ah, velha, assim, velha, Moveleira, é velha. moveleira,
0: peraí, é, é, é essa definição de máquina, eu não, moveleira seria o que Uma plana de cinco eixos? Não, é mais
1: é, é uma. Essa moldureira é aquela que é como, sabe, a tupia.
0: Ah tá, a plena, a plena moldureira, é aquela que ela, ela tem normalmente dois eixos na vertical, dois eixos na horizontal. Isso,
1: exatamente. Essa daí. Só que era uma velha daquelas, velha dela, tudo enrugadinha, assim, tipo rapato, tá Perf... São as
2: melhores, mas estava funcionando. Pra
1: Show de bola. Meia monta, mas estava funcionando. Uhum. Qual era a finalidade dela? Porque assim, Fazer o aparelhamento das eu...
0: quatro faces, certo?
1: É, mas nada bem por aí, porque ela não funcionava assim, eu é, te falei, era, era velha, não era antiga, era velha. Tá. É, nós começamos a fazer esse processo de, de, de beneficiamento primário do bambu, que era na fábrica mesmo, nessa sede nova, entre aspas.
2: Tá.
1: Depois tinha o beneficiamento externo, que era o tratamento, feito fora, mas por um parceiro. As indústrias, isso é muito bacana no polo ali, porque tem muitas indústrias que trabalham uma para outra, uh-huh. em serviços complementares. Então, uma dessas que fazia serviços complementares era uma empresa que fazia só a secagem do PINUS. Tá. E o grande, o grande, grande bacana dessa empresa é que é, também era um, um parceiro comercial, já de 500 anos lá do Reinaldo, no PINUS.
2: Uhum.
1: É, eles foram investindo junto para experimentar, e eu já quero checar depois nesse processo da experiência do aprendizado de como usar o bambu, então, eu acho que dá para preparar essa conversa. Veja, eu estou no teu tempo. Então, é. se durar 40 minutos, uma hora ou até meio-dia, eu estou aqui. Tá? Depois você diz e corta fora que não precisa.
0: Não, assim, eu quero... a, tua, a tua entrevista, cara, eu não estou editando nada. Essa entrevista contigo, eu acho que é uma aula de, não só de história, né, mas como de. de. como. De... Resolver problemas para se implementar uma solução Num lugar que as pessoas nem imaginavam que existia Eu, sinceramente, não estou preocupado se vai demorar uma hora Se a galera vai reclamar Pô, tem duas horas de entrevista Eu não estou preocupado Eu quero aprender né? E aí acho que as pessoas que realmente querem aprender Elas não vão se importar em ouvir uma hora, uma hora e meia, duas horas de entrevista Eu eu estou aqui para aprender Eu estou aqui para aprender com o Paulo Porque eu acho que assim vocês criaram alguma coisa que até hoje eu não vi eu não vi no mundo do bambu no Brasil. Eu acho que... É, inclusive hoje, eu acho que se a Oré existisse hoje, o potencial de crescimento de você seria enorme. Eu tenho uma opinião de por que a que Oré... Uma das coisas que a Oré não deu certo, tá? Mas, assim, eu quero ouvir de você, porque é uma análise minha que eu também não tenho muito dados, né? Aquela história. Ah, eu acho o quê? Mas vamos lá, Sim. tá? Isso é, no...
1: dá para depois contra com a... No segundo momento, como o Emini.
0: Desculpa, não entendi o segundo momento.
1: Com o que o Enim falou no teu último podcast aqui. Ah, tá. É a o do Enim.
0: Isso, isso, isso. Bom,
1: é, bom então, o que, que você acha, é, Daniel, de a gente fazer assim? Falar um pouquinho mais de máquina, depois Beleza. eu vou falar sobre o bambu especificamente. Beleza. Como era todo o processo do bambu, corte é, beneficiamento primário, secundário, que é o tratamento... Depois eu trabalho dentro da fábrica para produção. Dá uma alinhavada nesse, nessa parte mais prática. Eu não vou falar tanto, a não ser que você queira ou tem alguma pergunta mais específica, do design em si, do processo em si do design. Eu é, eu, um que, eu quero. É quero prático.
0: Então, eu quero, na verdade, entrar na questão de design, tá? Sim. E aí, na verdade, eu, quero, eu já vou até fazer um convite para você. A gente está começando a promover alguns hangouts e, começando mesmo a estar estudando, a gente tem um primeiro aqui. Eu gostaria muito de poder fazer um bate-papo a respeito de design, porque aí a gente vai entrar num assunto que que são outras competências, né? Como você chegou no design e tal, não sei o quê. E eu queria muito colocar para a gente ter essa conversa com uma outra pessoa que eu sou fã incondicional do trabalho dela, que é o Paulo Bustamante. Tá? Então uhum. eu, eu não fiz o convite ainda para o Paulo, tá? Estou é, fazendo para você e depois eu vou fazer o convite para o Paulo para a gente poder fazer um papo, um hangout, alguma coisa assim a, com vocês dois, porque eu acho que assim f- são dois os trabalhos mais bonitos e trabalhos comerciais, né? É, com foco em comercialização, industrialização, semi-industrialização, tá? Então vamos, 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 colo- vamos, vamos terminar esse, esse primeiro bloco aqui, máquinas. Tá? Não, é, então, então, vamos lá. Assim, existe uma grande dúvida. Você falou a respeito de uma plena moldureira que era velha, não antiga. Eu entendo que velha, não antiga quer dizer que ela tinha folga, não funcionava direito e tudo mais.
1: Né? É, uma parte que funcionava, outra não. Tá.
0: É, normalmente a plena moldureira o que ela vai, vai, vai normalmente, né? Ela teria que te entregar uma peça que fosse aparelhada nas quatro faces. Certo?
1: Exatamente.
0: Tá, ela, ela te entregava isso na época não?
1: Não, só em duas.
0: Ah, tá, mas ela, ela, ela te entregava as duas, é, as superficiais mais largas ou as, as das laterais?
1: Na largura. Na, a função dela era de, de tirar um pouco da camada interna do bambu, que é a camada mais macia, que tem mais menos resistência, uhum. mais amido, uhum. e a camada externa da casca, a parte verde, uhum. deixando bem claro aqui, assim, que uhum. é onde tem mais... É, mais cílica é, e que, para fazer a lâmina de bambu, tá, falando em chato, eu sou mais chato que você. Uhum. Vamos fazer aqui assim, tudo que se refere à lâmina de bambu, vamos chamar de lâmina de bambu, não talística, tá? Tá
0: bom, tá bom, tá bom, perfeito, perfeito. <risos> é que na, a talística, na verdade, é antes dela ser lâmina, né? Não, para
1: mim é uma lâmina, lâmina bruta, lâmina beneficiada. Ah,
0: perfeito, perfeito, tá bom, então vamos tá lá. Que
1: talisca não é uma palavra do nosso vocabulário, então tem aquela coisa assim, vou falar, ah, porque talisca, se você vai entrar em sete de bambuzeiro, uhum. é, é talisca como é um banho, enfim, na minha cabeça. Tá. Então a função dela é tirar essa casca externa uhum. e a parte impervível interna, que tinha muito amido e baixa resistência. Para que o processo de tratamento na unidade externa, depois, esse beneficiamento secundário, é, tivesse o efeito de proteção do bambu.
0: Tá, então, então vamos lá, a gente já entrou, você. É, você é, vamos pensar num processo. Eu queria que as pessoas fechassem o um olho agora e imaginassem com a gente aqui o seguinte. Então, o bambu chegou, a gente ainda não falou de como ele chegou na sua fábrica. A gente está falando só da industrialização. Nós vamos falar de eu como já ele vou, chegou depois. Já, já vou chegar lá. Tá, então assim, ele chegou. Então, vamos fazer a galera fechar o olho aqui para pensar no processo. bambu chegou, você dividiu ele nas lâminas. Das lâminas, ele... Foi não, pra... não,
1: não, 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 não. Antes disso, eu ainda tinha assim. Deixa eu só terminar bem rapidinho na parte das máquinas, tá?
0: Tá, então pra abra os olhos. Vez... Ninguém fecha os olhos agora.
1: <risos> volta a abrir, volta uhum. a abrir. Assim, então... Tinha uma serra circular, parruda, tá. essa moldureira, uma uhum. serra alpita, uma serra fita boa, ela tinha 80 centímetros de, de, de diâmetro da, da roda dela, do volante. É,
0: 80 centímetros de volante.
1: É. Aí, tinha, assim uma plana padrão normal de macinaria, mas uma parruda. Uhum. Tinha uma... Uma esquadrejadeira que não fazia esquadro nenhum. Então, em pouco tempo, ela foi para o leal, Mas ela não estava lá, então vamos usar o que tem. Uhum. No momento, ela era a melhor máquina do mundo. Mas tem depois, tudo. no tempo, inservível.
2: Uhum.
1: Aí tinha a lixadeira de, de fita. A...
0: Lixadeira de Essa fita, é aquela então, tradicional de marcenaria, de 7, 11 metros?
1: É, tinha uma dessa daqui, a horizontal, que tem a mesa ali que você vai empurrando, uhum. né? Para trás. atrás. Tinha aquela pequena, aquela ela só a corta você, e você encosta a, a superfície que você quer lixar nela.
2: Uhum.
1: E um pouquinho tempo depois, é, e aí é realmente coisa que você tem que tirar o chapéu para o Reinaldo, porque ele acreditou demais em todo esse trabalho. Foi comprado também de segunda uma calibradeira.
0: Foi é a calibradeira Desculpa. Tá? Ah,
1: essa calibradora o que, que é? É uma máquina que vai fazer a lixar, o lixamento, tanto pode ser com lixa grossa quanto com lixa fina, de, de painel, de superfícies.
0: Ah tá, tipo uma, uma lixadeira de rolete, né? Tipo ela é uma Não, lix... mas é,
1: é, Mas essa é grande. É, imagine duas geladeiras dessas duplas, é, alguma coisa como um metro de frente, um metro e um pouco de profundidade, uma esteira no meio com uns dois de comprimento ou um pouco mais.
0: É, não, é é isso que eu estou chamando de rolete tipo,
1: pra galera. Cintas, as dois cilindros dentro lá, com uma lixa grossa de começo, uh-huh, uma uh-huh. cinta de saída, e você ajusta a espessura, a, a pressão dessa cinta e quanto você quer de espessura final de lançamento porque você vai subindo essa mesa para deixar até com um uh-huh. milímetro. A gente deixava até com 0,8 oito milímetros ali conseguia tirar a lâmina. Tá. É, então, esse era o equipamento inicial. Ah, não. Tinha uma destopadeira também. Tá. E a destopadeira, daí, a função dela já entra no, no, no processo bambu que a gente fazia com ele.
2: Uhum.
1: Então, esse era maquinário. Ah, e uma furadeira de, 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 de coluna, de bancada. Tá. tá.
0: Era um maquinário maquinário bacana, mas bacana, né? Você tinha tinha uma diversidade de máquinas bacana para uma estrutura de uma marcenaria grande. Exatamente. Vocês tinham prensa? Tinha, é isso que eu ia falar agora. Tá, é porque... porque Essa... essa essa, essa,
1: Aí eu sei que que tinha. O que para mim era uma grande novidade, que ele falar, não, a gente vai trazer um carrossel para cá, um carrossel para cá. Eu falei, que que diabos é um tal de carrossel? Aí eu fui ver que o carrossel era um carrossel, ou seja, você tinha várias mesas, vários planos horizontais de trabalho tá. presos em dois, superfícies, é, em dois círculos na ponta que giravam no eixo. Uhum. Então, aí, aí o que, que você tinha? Uma área de trabalho, que era para você prensar peças, prensou, você gira, um ângulo vem a outra mesa para a posição de trabalho... Então, nessa que nós tínhamos lá na fábrica, que era já do Reinaldo, mas da produção antiga dele, uhum. ah, dá para usar oito planos de trabalho. E ali a gente colocava parte dos moldes para prensar as peças de bambu, as lâminas.
0: Tá, peraí, aí, então, aí, aí, é é aí, é é aí você vai chegar numa outra pergunta que meu, a gente vai chegar depois, que é como você fazia, é, como você fazia os ângulos, as dobras e tudo mais. É. E a pergunta é, basicamente era uma prensa manual. Ela podia ter vários níveis, mas ela era uma prensa manual que normalmente vai te dar e as tradicionais de mercado, confuso vão te dar aí, alguma coisa em torno de 30, 40 toneladas de compressão. Não passa disso.
1: Isso, é no, no feijão ali pra você apertar.
0: Show de bola. Show de
1: bola. Tá? Então tá. esse aqui. era o. Panorama em termos de maquinário altamente especializado que tinha dentro daquela estrutura. <risos> ah, tinha outro que era muito importante, vassouras.
0: Sim, Cara, é trabalhar
1: com então, bambu faz sujeira.
2: Uh-huh.
1: Ainda mais que você, como na época inicial, não possuía um sistema de exaustão.
2: Uh-huh, uh-huh. Então, você
1: coloca bambu de um lado da fábrica, vai cavar com até a outra parede e adivinha quem vai limpar aquela porcaria depois. Com certeza. Tá, era eu e seu menino no começo lá que era sim, uhum. sujeira até dentro do ouvido. Tá. É, depois a gente foi investindo e tal. Então, nesse ciclo bem breve, a gente falou máquina. Sim. Era um espaço muito bacana, foi se arrumando a instalação elétrica, tinha uma boa iluminação, eu não gosto de trabalhar, tenho pavor de trabalhar em buraco escuro.
2: Somos dois. Então,
1: ali dentro, o que, que era? Era um local limpo, organizado, não tinha nada de cacarego empilhado aqui, jogado lá, encostado aqui, tudo tinha o seu lugar. Uhum. Assim, é a minha natureza e a natureza do, do seu Emílio lá e do Reinaldo. Então, nesse sentido, é, a, essa dinâmica era
0: muito, muito legal. Tudo é. era limpo,
1: terminou de trabalhar... Limpa tudo, guarda tudo o dia seguinte você vai com a mão, com o olho fechado lá e pega o que você precisa, aquilo está limpo.
0: Show de bola, organização tá? antes de tudo, né?
1: Precisa. Tá? Senão você não consegue fazer nada. Você se
0: perde na própria sujeira. Com certeza.
1: Bom, vamos falar agora sobre o bambu, propriamente dito, a sobremesa da conversa aqui?
0: Vamos. É, então vamos lá. Tá? Antes da gente. Só para a gente finalizar a respeito, a respeito do bambu. É, a respeito das máquinas, então a gente deixou claro que assim não havia nenhuma máquina chinesa especial, tudo era feito tudo era feito na mão. É, quando você vai você quer falar a respeito do tratamento quando a gente for falar a respeito do bambu? Não entendi. Do,
1: do ciclo inteiro.
0: Tá. É... Então, só para a gente fechar Tem, tem um ponto, que eu, deixa eu te fazer uma pergunta Que aí mesmo. eu quero te perguntar a respeito De é, que cola que você usava Como você fazia as dobras Como você fazia as curvas e tudo mais Você quer falar isso tá. no meio do tratamento? Você... Não, no final
1: O que, que você acha assim, Daniel? Eu vou falar sobre o bambu O uh-huh.
0: fornecimento
1: dele como matéria-prima
0: perfeito, Aí perfeito. eu vou falar
1: do beneficiamento primário dele per... O beneficiamento secundário Depois, o o, o processo em si de trabalho do preparo da lâmina e depois o o trabalho de uso da própria lâmina, que daí entra moldagem,
0: cola... Perfeito, que você... perfeito, é. perfeito. Vamos, tá? vamos, então, então assim, algumas perguntas... Um,
1: dois, três, quatro, são cinco itens.
0: Beleza, então algumas perguntas é, algumas perguntas que já me fizeram. tá e aí, e aí é legal que assim depois que a gente fizer esses dois ciclos, a gente vai entrar num, num, num terceiro assunto, que é a questão de mercado, como vocês vendiam e tudo mais. tá Porque assim o Guilherme tá. Corte da ProBambu, fez uma série de perguntas e o, o Guilherme Corte o presidente da pro bambu, bambu. Né? Ele fez uma hum. série de perguntas a respeito de abastecimento, quais os problemas que vocês tinham é, e tratamento. A Patrícia é, Bistronski, se eu não me engano. Patrícia, desculpa se eu estou falando o seu nome errado. É, é, fez perguntas a respeito do tratamento que vocês faziam para evitar fungo. É, hum. Quem mais que fez perguntas é, técnicas? O Marco Túlio fez uma pergunta relativa... Eu preciso ver aqui, eu vou lembrar. Enquanto você está falando, eu vou consultar meu e-mail aqui e ver qual a pergunta que ele fez. Mas o Guilherme fez várias perguntas a respeito do do, do processo de, de fornecimento, os problemas que vocês tiveram, como vocês recebiam, que espécie de bambu vocês usavam,